0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. ¿Y la ¿Y ¿Y modo geométrico. ¿Y la ¿Y la es? ¿Y es? Ahí tengo yo hay otra pregunta. Un... ¿Y Manuel? ¿Y Manuel? ¿Y el...
0: Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo. Los grandes poetas de la historia son amigos entre sí, aun cuando no coinciden en el tiempo. Dante fue amigo de Virgilio y por eso lo convirtió en su guía para ir a donde nadie nunca había oído antes. Al infierno, al purgatorio y hasta las puertas del paraíso. Y yo creo que Jorge Luis Borges hizo seguramente amistad también con muchos de los grandes poetas de la historia. Yo no soy poeta, no lo seré nunca, pero tengo la no muy secreta aspiración de, de una manera semejante... A ser mi amigo también de Borges y por eso Octavio muy generosamente me permitió que fuera yo quien grabara esta introducción a nuestro segundo capítulo sobre don Jorge Luis Borges. Y este lo grabamos con ocasión de la siguiente historia. El 19 de noviembre de 1985, Borges le dictaba a su esposa María Codama una breve página expiatoria que vino apenas a conocerse públicamente el primero de noviembre de este año. En esa página Borges inmortaliza a Silvano Acosta, un soldado desertor a quien su abuelo el coronel Francisco Isidoro Borges ordenó fusilar el 25 de enero de 1871. Al publicarse esta página inédita de Borges yo creo que asistimos verdaderamente a la segunda resurrección de Silvano Acosta, que había muerto primero fusilado, y luego en el desorden en el que se ocultaron estas palabras de Borges durante décadas. Y para nosotros, para Octavio y para mí, es imposible no dedicar un capítulo a este descubrimiento que de nuevo pone el dedo en la llaga, casi literalmente. Porque este texto de Borges, Silvano Acosta, trata de la culpa, de la familia, de la vida y la muerte, de la memoria y el olvido, que son además las extensiones naturales de la vida y de la muerte. Y trata también de lo que Borges pensaba que era el tema central de toda gran poesía y de la condición humana en general, el problema del tiempo. ¿Habrá otras lecturas de este texto? Sin duda alguna. Es breve y precioso como todo lo que Borges escribió y la que viene es apenas nuestra lectura, que por ser nuestra está condenada a ser totalmente insuficiente. Pero en eso radica la magia de la genialidad poética, en que ella como el pasado está siempre abierta a nuevas lecturas y nuevas interpretaciones. Ojalá esta lectura nuestra no sea sino el punto de partida para la suya propia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañero, me alegra
0: saludarlo. ¿Qué Bokti, ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo vamos? Bien, bien hoy. Sí, sí hoy un día muy bonito. Con sol a pesar del frío, de esos, de esos días de principios de invierno. Ah, eso es una belleza. Sí. Me bien. gustan mucho. Lástima que fue corto el otoño, ¿no? Ese cambio de los colores de los árboles que es tan especial. Todavía hay hojas, todavía hay algo de aquello, pero no es nunca tan largo como uno quisiera que fuera, ¿no?
1: Es que ese es el problema. Yo creo que es que uno realmente quisiera que durara los tres meses, pero eso no. Y, y cada vez es como más corta esa brecha, esa transición entre el verano y el, y el invierno. Le tengo un dato inútil, pero divertido, que tiene que ver con nuestro capítulo de la filosofía del Islam. Y además no es mío, sino de un pelagato que se llama Sebastián Naranjo. A ver, hombre. Que vive en Miami, gran amigo mío. Entonces, él quedó pensando en esa pelea metafísica y literaria entre Al-Ghazali y Averroes. En un libro de un señor que se llama Salman Rushdie. Que además es el nombre árabe de Averroes. Y Averroes es la forma latinizada de su nombre.
0: Es correcto. El nombre original es Ibn Rushdie y lo latinizan Averroes. Eso es exactamente cierto. Y entonces Rushdie es el apellido que
1: se inventó y se autoimpuso el papá de Salman, el que escribe el libro.
0: No, Para mostrar
1: ser. su apreciación por el aporte de Averroes al pensamiento islámico. ¿Cómo le va a usted esa belleza de dato coctelero
0: que nos regaló Sebastián? Oiga, ese me parece un datazo. Además porque Salman Rushdie es un escritor absolutamente extraordinario. Y un tipo muy polémico porque, digamos que su pluma no, no perdona blanco, no admite temas vedados. Yo creo que en eso le hace mucho honor a ese apellido que le creó su padre, ¿no? Porque, como el filósofo Aberroes, claramente Salman Rushdie no, no es tímido a la hora de tornar su mirada penetrante sobre cualquier
1: tema. Sí, y qué bonito es que el apellido se lo autoimpuso fue su padre y no él. Eso claro. me pareció
0: fascinante. Bellísimo. Y él viviendo a la altura de ese apellido y escribiendo a esa misma altura.
1: Tremendo dato. Sí, muchas gracias a ella, Sebastián que además lo vamos a tener al final saludándonos porque yo guardé este dato inútil pero divertido que me parece muy, muy útil además. Porque él, como usted y como don Camilo Zuluaga, aman y admiran profundamente al personaje del episodio de hoy. Diga usted a viva voz cómo es que se llama.
0: Don Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo.
1: Así es. Por si las dudas. Fíjese usted que a mí los, los grandes amigos me vienen con ese amor y ese interés por Jorge Luis Borges. Aquí pensando pues.
0: Está escogiéndolos bien, los tiene de buen gusto. Pues sí hombre, hoy vamos a volver a Don Jorge Luis Borges. Lo hicimos en nuestra primera temporada con un temprano poema suyo, Rosas. Y caramba, ¿verdad? imposible para nosotros no hacer lo propio después del descubrimiento extraordinario que se produjo este mes, ¿no? De que su viuda María Kodama parece que organizando la casa, como hace todo el mundo en esta cuarentena, encontró un texto que Borges le dictó. El, me parece que fue el 19 de noviembre, ¿no? Del 85. De 1985, así es. Unos, que Unos siete meses antes de morir, porque Borges murió en junio del 86. Y María Kodama encontró un texto inédito que nadie había visto desde ese día de noviembre del 85, en que lo vio ella, porque se lo dictó Borges, ya ciego para entonces, y lo publicó, creo que fue el Nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí, y pareciera ser que también fue
1: un poquito como su despedida de Argentina porque a los días él se va de Argentina y ya no más, nunca
0: más regresa. Tienes razón que Borges murió, murió en Suiza. De manera que para nosotros, pues sí, qué pena si hay alguien que nos oye y que le parezca injustificado repetir capítulo con Jorge Luis Borges. Si por mí fuera, tendríamos temporadas enteras sobre él. Y esta era una excusa que no podíamos dejar pasar. ¿Cómo vamos a abstenernos nosotros de comentar ese texto extraordinario? Que además, como hablábamos usted y yo hace unos minutos conversando aquí mientras instalábamos el micrófono y todo esto, que ese texto es un, un correlato perfecto de lo que hicimos en la primera temporada con Rosas, ¿no? De pronto, para no darle muchas vueltas a la vaina, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué
1: no lo leemos? Leámoslo. Antes una rápida mención porque cómo le llega a usted ese texto o la noticia más bien de la revelación del texto fue a través de otra oyente de Urbie Torbi que me lo mandó María Alejandra Barón y yo le mandé a usted el link y usted se emocionó mucho y dijo tenemos que hacer un capítulo, eso fue justamente el día que la nación de Argentina el primero de noviembre lo publicó,
0: entonces muchas gracias a María Alejandra también. Gracias infinitas, nos habríamos seguramente enterado de, de cualquier manera pero la emoción de recibir la noticia justo cuando se hizo pública a ella se la debemos y por eso gracias. Así es, muchas gracias María Alejandra.
1: Vamos a leerlo entonces, compañero, Silvano Acosta. Mi padre fue engendrado en la guarnición de Junín, a una o dos leguas del desierto, en el año de 1874. Yo fui engendrado en la estancia de San Francisco, en el departamento de Río Negro, en el Uruguay, en 1899. Desde el momento de nacer contraje una deuda, asaz misteriosa, con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día de tal mes de 1871. Esa deuda me fue revelada hace poco en un papel firmado por mi abuelo, que se vendió en subasta pública. Hoy quiero saldar esa deuda. Nada me costaría fantasear rasgos circunstanciales, pero lo que me ha tocado es lo tenue del hilo que me ata a un hombre sin cara, de quien nada sé salvo el nombre, casi anónimo ahora, y la perdida muerte. Asesinado Urquiza, la montonera jordanista asedió a Paraná. Una mañana entraron a caballo en la plaza y dieron la vuelta golpeándose la boca y gritando algún zapucay para hacer burla de la tropa. No se les ocurrió apoderarse de la ciudad. Para levantar el sitio, el gobierno envió al regimiento número 2 de infantería de línea. Faltaban plazas y una leva recogió a algunos vagos en las tabernas y en las casas malas del bajo. Acosta fue apresado en esa redada, entonces común nada me costaría atribuirle una parroquia de buenos aires o un oficio determinado peón de albañil o cuarteador pero esa atribución haría de él un personaje literario y no el hombre que fue lo que fue a la semana desertó del cuartel y se pasó a los montoneros tal vez pensó que la disciplina entre gauchos sería menos severa que en las filas de un ejército regular tal vez quería desquitarse de haber sido arrastrado a la guerra prosiguió la campaña y un destacamento del dos trajo prisioneros. Alguien reconoció al pobre Acosta. Era un desertor y un traidor. El coronel Francisco Borges, mi abuelo, firmó la sentencia de muerte con la buena caligrafía de la época. Cuatro tiradores la ejecutaron. Yo nací 30 años después. Un vago sentimiento de culpa me ata a ese muerto. Sé que le debo una reparación, que no le llegará. Dicto esta inútil página del 19 de noviembre de 1985. Qué tremendo texto. Ahí tenemos material para no, no, todo el fin de semana. No, A ver, ¿usted qué sintió cuando lo leyó? Lo primero que sentí fue una conexión con el autor y su preocupación por la muerte y por una historia de dolor en su familia y en su país. Me llamó mucho la atención al comienzo. Sí. Y cómo Borges, además, le da importancia absoluta a la esencia de lo que él quiere saldar, que es una deuda con Silvano Acosta. Y para mí lo evidencia en unas líneas muy bonitas, que son muy sencillas, pero que dicen bastante. Entonces, por ejemplo, él, en el primer párrafo, dice, con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día, de tal mes. Sí, eso no es lo que importa. Y de ahí para abajo, pues, empieza uno, como lo conversamos usted y yo, la genealogía de, de, del autor tiene bastantes datos hacia atrás que remiten a un pasado militar de su línea materna
0: y paterna, por ejemplo. Sí, así es. A ver, yo creo que es útil recordar una cosa que Borges decía y es que el tema o el tópico o la pregunta fundamental de la poesía es el tiempo, porque es además la pregunta fundamental de la condición humana. Y mucho de lo que Borges escribió puede leerse como un esfuerzo ...por desentrañar el extraordinario misterio del tiempo. Y usted ve, con toda la razón ve, que el tiempo es central tanto a Rosas, cuando hablamos de ese poema, como a este Silvano Acosta, ¿no? En el contexto de Rosas, recuerde que lo que Borges dice del tiempo es muy, muy singular, ¿no? Porque dice que en las heridas del tiempo, pues caben todos los muertos, ¿no? Dice más exactamente, el tiempo, esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. Ojo, ese poema que escribió Borges en los años 20 precede por mucho el descubrimiento ...de la orden de ejecución de Silvano Acosta... ...que firmaba su abuelo el coronel Francisco Isidoro Borges... ...en buena caligrafía además nos cuenta Borges... ...pero ya desde antes, desde el principio de su vida como poeta... ...Borges entendía que el problema del tiempo es el problema esencial... ¿no? ...el tiempo es una inmortalidad infatigable... ...a diferencia de lo que somos nosotros... ...que somos una, un proceso de fatigarse rumbo a la muerte... ¿no? Podríamos decir una mortalidad fatigante o extenuante. Y fíjese que aquí ya habla de silenciosa culpa. Es exactamente el problema de Silvano Acosta o del texto de Silvano Acosta. ¿no? Que usted dijo una cosa muy bonita
1: en el episodio sobre Borges en la primera temporada. Y yo lo quiero citar textualmente. Porque cuando usted estaba hablando del tiempo, una de las frases que más me gustaron de ese episodio fue cuando usted dice... ¿Qué puedo hacer yo con el legado moral casi siempre problemático y teñido que recibo de mis antepasados? Y es lo que está haciendo Borges otra
0: vez. ¡Claro! ¡Ahí está el problema! No me acordaba yo de esa frase. Pero y que conste que para entonces no se había descubierto el texto Silvano Acosta. Es exactamente el problema de Borges aquí. Yo creo que hay una duplicidad como para no referirnos en demasía a ese episodio anterior, que bien puede ser el caso que quien nos escuche en esta oportunidad no lo haya oído aún, ¿no? Pero si el tiempo parece, digamos, una especie de monstruo voraz que todo lo engulle y dentro del cual ya es indiferente quién fue quién y cuándo vivió y cómo vivió, ¿no? El tiempo de, del Poema Rosas es de una impersonalidad pasmosa, ¿no?, Tan extraordinaria que Borges siente que al final tiene que justificar un poco el haber escrito un poema sobre una persona. Y acuérdese que al final da su justificación, que es paradójica, ¿no? Ya Dios lo habrá olvidado, refiriéndose a Rosas, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita desolución con limosnas de odio. Borges sentía en ese caso la necesidad un poco de explicar por qué, si el tiempo, como digo, nos engulle a todos y dentro de él nos diluimos en la nada a la que estamos condenados a ser, porque si es así, pues merece la pena hablar de Rosas en concreto y en particular. Este texto que descubrió recientemente María Kodama es todo lo contrario. El tiempo es lo mismo, ¿no? El tiempo es el mismo. Pero Borges siente la extraordinaria necesidad de reivindicar la precisa individualidad de una víctima que de no ser por este texto... Sería exactamente como todas las otras innumerables y anónimas que han ido a dar, como decíamos, en esa herida siempre abierta del tiempo. Entonces aquí está ocurriendo todo lo contrario y nos lo deja muy claro, Borges, desde el principio, porque este es un texto que arranca y está anclado a las particularidades de unas vidas singularísimas que no tienen de hecho esas particularidades mayor trascendencia para efectos de lo que Borges nos quiere decir que es mierda descubrí que mi abuelo dio la orden de matar a Silvano Acosta y yo cargo una deuda con Silvano Acosta y aquí se la estoy tratando de pagar o de mal
1: pagar y vea qué bonito cuando él dice yo podría justificarlo en las circunstancias propias de ese momento en la vida de mi abuelo y del país y demás pero él dice, pero eso no se trata.
0: Ya va, pero ojo, porque está diciendo dos cosas alrededor de las circunstancias, ¿cierto? Yo creo que hay sí la insinuación de que podría haber tal vez una justificación de la conducta de su abuelo Francisco Isidoro Borges. Entre otras cosas porque el texto no constituye una condena de Francisco Isidoro Borges. Borges no está censurando a su abuelo, ¿no? Es una deuda muy singular porque no parece ser una deuda originada en un acto que pueda proclamarse como injusto. No está Borges hablando aquí de su abuelo en el mismo tono con que se refiere a Rosas. En ese otro poema, ¿cierto? Lo que sí dice, y esto es muy importante cuando habla de las circunstancias, es que se abstiene de, dice Borges, fantasear rasgos circunstanciales. Pero espera un momentico, ya vamos para allá. ¿Cómo está ahí en orden? Porque es que este es un texto... De extraordinaria importancia. Borges empieza, como decía, dándonos una cantidad de anclajes, eso sí, circunstanciales, a la particularidad de su propia vida. Casi, creo yo, como un tímida, una tímida confesión del hecho de no saber esos mismos hechos en relación con Silvano Acosta. Es una vida de la que no sabemos nada distinto de su nombre y del haber sido víctima del abuelo de Borges, en una orden... ...de fusilarlo por traidor y desertor... ...no sabemos nada de Silvano Acosta... ...y por eso Borges... paradójicamente ...sabiendo su nombre... ...titulando el texto con su nombre... ...dice que es casi anónimo... ...el anonimato de Silvano Acosta... ...no radica en que su nombre no se conozca... ...sino que todo aquello que ese nombre designa... ...es desconocido... ...a diferencia, repito, de Borges... ...porque sabemos entonces... Que su padre fue engendrado en la guarnición de Junín, a dos leguas del desierto, detalle absolutamente accesorio, en el año de 1874. Y sabemos que Borges fue engendrado en la estancia de San Francisco en el año de 1899, ¿cierto? Y fíjese el contraste, lo que usted decía con mucho tino, un desconocido que había muerto en la mañana de tal día, de tal mes... De 1871. El contraste es clarísimo, ¿no? Entre la minucia del detalle que sabemos de Borges y de su abuelo y lo mucho que ignoramos de Silvano Acosta. Y entonces mira aquí una de las grandes paradojas de esas, digamos, contradicciones insolubles y fantásticas de Borges. Porque luego nos dice que, de nuevo, se abstiene de fantasía rasgos circunstanciales porque no quiere hacer de Silvano Acosta un personaje literario. Quiere honrar, dice Borges, el hombre que fue lo que fue. Pero el problema es que no sabemos nada de ese hombre que fue lo que fue. Lo único que sabemos es el Silvano Acosta que es el personaje de este texto de Borges. Entonces Borges puede decir explícitamente cuántas veces le plazca... Quiero honrar al Silvano que en realidad fue no un personaje literario y por mucho que lo intente no nos queda nada distinto del personaje literario de Silvano Acosta que es tal vez diríamos un homónimo de ese Silvano Acosta que fue lo que fue y la forma más clara creo yo. Morges nos da a entender que él entiende esa contradicción, que entiende ese dilema, esa imposibilidad de no ficcionalizar, de no hacer personaje a nuestro Silvano Acosta, es que tan pronto dice que se abstiene de fantasear rasgos circunstanciales, ¿qué es lo que hace? Nada distinto de empezar a fantasearlos, porque mire lo que dice, ¿cierto? Dice, tal vez quería desquitarse de haber sido arrastrado a la guerra. Tal vez pensó que la disciplina entre gauchos sería menos severa que en las filas de un ejército regular. ¿Y qué carajo sabe Borges de lo que el tipo tal vez pensó? Y de lo que el tipo tal vez querría evitar. sí, O de lo que querría desquitarse. Sí, que lo llevó a tomar la decisión de desertar. Eso no lo sabe nadie. Hombre, es una especulación plausible. Claro que lo es. Pero simplemente por el hecho, el hecho de estar dentro del rango de lo verosímil no lo hace veraz. No lo hace cierto. Lo hace eso, verosímil, como son tantos personajes literarios. Entonces, este es un juego de Borges con nosotros y consigo mismo y con la tenue memoria de Silvano, a quien, repito, trata o dice que intenta no hacer personaje literario y no puede evitar hacer exactamente eso, al punto de que dice no voy a especular sobre qué hacía el tipo, ¿no? Y acto seguido empieza a conjeturar sobre sus posibles oficios, ¿no? <ríe> y nos ofrece un par de opciones, ¿no? Nos dice: No me costaría atribuirle una parroquia de Buenos Aires o un oficio determinado, peón de albañil o cuarteador. Entonces, no se lo atribuye, pero la lista o las dos opciones que nos plantea son sugerentes, son muy dicientes. ¿sí? Porque ancla nuestra construcción de la persona de Silvano Acosta a esas casi solapadas conjeturas de Borges no lo son, claro, porque Borges que es más inteligente que todos nosotros juntos sí Borges sabe exactamente lo que está haciendo Borges sabe que la única forma que le queda de honrar aquello que Silvano Acosta haya sido y que ya está en la herida del tiempo, ya eso se fue y no hay cómo recobrarlo la única forma de honrarlo es construir un personaje literario con el pudor de quien sabe que la deuda es con una persona que fue de carne y hueso. Ese, creo yo, es el dilema moral al que se enfrenta Borges en este texto. Que quiere saldar una deuda con alguien, con un hombre que fue lo que fue y no tiene cómo. Y por eso creo yo que nos dice al final que esta página es inútil. Porque al menos en un sentido evidentemente no lo es. Evidentemente no es inútil en el sentido de que se sepa que hubo un Silvano Acosta y que se sepa que ese Silvano Acosta lo fusilaron por orden del coronel Francisco Isidoro Borges, abuelo de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Y en ese sentido la página no es inútil. Hay en el mundo... Algo hoy de Silvano Acosta que no había antes, ya no solo de que se escribiera esta página el 19 de noviembre de 18, 1985, sino antes de que María Kodama lo descubriera y se lo entregara al Nacional de Buenos Aires. En el mundo hay más Silvano Acosta hoy de lo que había. Eso es una realidad. Y si Borges cree que la forma de saldar esta deuda es en algo conferirle a ese Silvano Acosta la existencia que su abuelo ni anuló al matarlo, desde ese punto de vista, de nuevo, la página no es inútil. Ocurre, digamos, lo opuesto de lo que ocurría con Rosas. Tan sabe Borges que la página no es inútil que en el caso de Rosas tenía que excusarse por haberlo inmortalizado. Y seguramente yo no sabría nunca de Rosas si no fuera porque leía a Borges. Sí, sí. Recuerde usted que yo, por ejemplo, me, me vine a dar cuenta de la existencia de Rosas cuando grabamos ah, el capítulo. ahí está. Sí, o sea, Borges es culpable de la perpetuación de la memoria de Borges, perdón, de Rosas. En 500 años, Rosas en los textos de historia era una pequeñísima nota al pie de página, ¿no? Porque los textos de historia seguirán siendo más o menos breves, tendrán que ir comprimiendo lo que narran para ajustar todos los sucesos futuros, y de pronto hay una mención por ahí a un señor Rosas, y eso en un texto de historia argentina, en un texto de historia universal, no habrá manera de dar con él. Y sin embargo, 500 años después de hoy, habrá cientos de miles que sabrán de un Rosas, y sabrán de ese Rosas por Borges. Entonces, ocurre aquí lo contrario, allá en aquel poema de fervor de Buenos Aires, Borges tenía que disculparse por inmortalizar a Rosas como sabía muy bien que lo estaba haciendo, a pesar de que la excusa del poema es contar la lenta disolución de la memoria de Rosas. Al narrar esa disolución, la detiene por completo. Casi que la invierte. ¿no? Y aquí pasa lo contrario. Aquí quiere Borges... Perpetuar la existencia de Silvano Acosta y se encuentra con el terrible problema de que no hay un Silvano Acosta cuya existencia realmente pueda perpetuarse porque de él no sabemos nada. Salvo que fue, por lo menos en concepto del coronel Francisco Isidoro Borges, traidor y desertor y había que fusilarlo. Lo que usted acaba de decir es
1: completamente cierto. Ahí hay una. Ahí vuelve Borges inmortal a Silvano. Sin embargo, la humildad con que él intenta hacer la reparación parte de la base de reconocer que al único que mereciera recibir esa reparación es al único al que no le va a llegar, que es el mismo Silvano.
0: Ahora, y hay un sentido obvio en el cual no le va a llegar. Digamos que esa, yo creo, es la lectura de primer orden. Pues Silvano está muerto. Vale, pues claro que no le llega porque está muerto. Pero yo creo que la, la razón por la cual, dice Borges... Sé que le debo una reparación que nunca llegará. La verdadera razón es, creo yo, no solamente porque Silvano está muerto. Es porque la única reparación justa sería la inmortalidad del verdadero Silvano. Y esa es imposible. Sí, porque no lo conocimos. Exactamente. Yo creo que por eso es absolutamente central a este texto precioso. No, es una habilidad muy, muy brava. Esa distinción, claro, entre el hombre que fue lo que fue y el personaje literario. Distinción que además es esencial a la totalidad de la obra de Borges y a la relación consigo mismo. Porque Borges sabía mejor que nadie que el escritor o el artista en general rápidamente se convierte en personaje. Y por eso aquel texto extraordinario que se intitula Borges y yo. Que hay dos Borges. El Borges... ...cuya abuela Frances le decía a Georgie... ...el Borges que fue lo que fue... ...y el Borges suyo y mío... ...que es el autor... ...de El Aleph ...y de Ficciones... ...y de El Inmortal... ...y de Silvano Acosta...
1: En ese ejemplo fue que me puso usted a pensar... ...cuando mencionaba también los dos Silvanos... ¡Claro!
0: Borges no solo yo creo... ...entendía, padecía... ...esa duplicidad... ...y paradójicamente... En este caso en el cual quisiera honrar al hombre que fue lo que fue, no tiene alternativa distinta de honrar a un personaje literario que es una extrapolación muy prudente de lo que verosímilmente pudo haber sido Silvano Acosta. Cuando Borges dice que no quiere fantasear rasgos circunstanciales, yo creo que también es un, como digo, un acto de pudor, de no tratar de sustituir aquello que se ignora con elucubraciones que pueden fácilmente salirsele a uno de las manos, porque Borges podría darle rostro, podría hablar de cómo caminaba, de qué comía, qué sé yo, bueno, el genio de Borges habría podido conferirle a este Silvano Acosta una vida a lo mejor mucho más interesante de la que el Silvano de carne y hueso vivió, y no lo hace, no lo hace, no deja, como digo, de darnos esas... ...puntadas esas insinuaciones... ...para ver si nosotros de pronto lo acompañamos... ...en ese esfuerzo de una reconstrucción... ...pudorosa... ...tal vez pensó aquello... ...tal vez quería aquesto otro... ¿no? ...tal vez fue peón de albañil... ...tal vez fue cuarteador... ...pero no quiere hacer de él... ...lo único que hoy es posible... ...que se haga con él... ...es decir, un personaje literario... ...ese sí es un verdadero laberinto borgiano... ...no, no, no hay salida... La única salida sería el silencio. La única forma de no hacer de Silvano Acosta un personal literario en manos de Borges o en la pluma de Borges, dado todo lo que de él se ignora, era no haber dicho nada. Pues a la deuda del man y por eso lo pagó el, el 85. Claro. Por eso es una deuda imposible de saldar. Repito, más allá de la trivial razón de que Silvano Acosta está muerto. Porque, ojo, que la trivialidad de ese hecho yo creo que tiene que ver además... Con otro que es tal vez su hermano. Y es que Borges tenía esta culpa y esta deuda desde antes de saber que la tenía. Ojo a lo que dice. Y obviamente cuando de Borges se trata la lección de cada palabra lo dice todo. Desde el momento de nacer contraje una deuda. asas misteriosa con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día de tal mes de 1871. Contraje una deuda Cuando uno en el uso común del lenguaje Dice que contrae una deuda Es porque uno ha hecho algo Para que la deuda exista ¿Cierto? A uno las deudas no le caen del cielo Uno algo hace fruto de lo cual se tiene la deuda Porque no ha hecho nada para contraerla Nada distinto de
1: nacer A mí eso de tal día, de tal mes Me parece rompedor como dice Camilo Claro. Porque él sí sabe qué día y qué mes es entonces, ese juego con el tiempo me
0: parece... ¡Ah! Yo ahí quedé prendido. Esto me parece un punto buenísimo. Oiga, tiene toda la razón. Cuando Borges está escribiendo este texto, Borges de hecho sabe el día y el mes del fusilamiento, ¿no? Porque eso está, me parece que en la carta de su abuelo... Es más, lo vamos a decir 25 de enero de 1871. Oiga, qué importante lo que usted acaba de decir. Porque entonces fíjese, el juego aquí se pone más sofisticado. Borges... Parece, nunca supo del fusilamiento de Silvano Acosta, hasta que apareció la carta de su abuelo que da cuenta de esa orden de fusilamiento por una subasta. Y usted encontró la carta, ¿no? Yo la encontré, sí. Léasela, léasela, que eso me parece importantísimo lo que usted acaba de decir. Que es muy corta además. Entonces dice,
1: Paraná, enero 25 de 1871 al excelentísimo señor ministro de Guerra y Marina de la República. Hoy ha sido pasado por las armas el soldado Silvano Acosta del Batallón Guardia Provincial de Buenos Aires, por el crimen de deserción al enemigo, en cuyas filas fue aprehendido haciendo parte de la gavilla capitaneada por el traidor Maragato. La causa firmada en que han sido llenadas todas las formalidades de la ordenanza es la que tengo el honor de adjuntarle a la aprobación de usted. Dios guíe a usted. Francisco Borges. Repítame la fecha.
0: 25 de enero de 1871. Bueno, pero me queda una duda. Hay una fecha de la carta del coronel y luego hay una fecha del fusilamiento, supongo. Hoy mismo, o sea, el 25 de enero. Ah, caramba, es decir, oye, muy bien, muy perspicaz, don en Octavio. Entonces, ojo, aquí es donde la cosa se vuelve interesante, entonces. Volvámonos a esta oración. Desde el momento de nacer contraje una deuda, asás misteriosa... Con un desconocido que había muerto en la mañana de tal día de tal mes de 1871. Es decir, esta oración aquí es la realidad de Borges al momento de nacer. Es la característica de la deuda que adquirió en ese momento. No es lo que el Borges que dicta estas páginas ya sabe, porque el Borges que las dicta pues sabe que no es un desconocido, sabe que se llama Silvano Acosta y ahora me percato gracias a usted sabe exactamente el día y el mes y sabe que es en la mañana, bueno eso sí nos da la pista acá ¿no? Ahí, se, ahí, ahí deja, deja que veamos por lo menos ese detalle de lo que él ya hoy sabe. Y esto me parece una afirmación de parte de Borges de la mayor trascendencia. Y es que al mundo llegamos con peso, con un equipaje que no es nuestro. Borges no ha hecho nada distinto de nacer para contraer esta deuda. Y la siente, y es genuina y es sincera. Quien dude de la autenticidad del sentimiento que Borges expresa acá, se equivoca. Eso sí creo poderlo decir a rajatabla Y Borges no es melodramático, ¿no? No está diciendo que se ha sentado a llorar y que le parece, pues, una tragedia. No, Borges está tratando esto con absoluta sobriedad y con fidelidad, a la verdad. Porque mire lo que dice al final. O mejor, construyamos la línea del tiempo o la biografía de Borges vista desde la perspectiva de su vínculo tenue con Silvano Acosta. Borges nace en ese momento de nacer, dice él, contraje una deuda, ¿sí? En relación con un desconocido. 30 años después de que en efecto ocurriera la ejecución, ¿no? Porque la ejecución se da en 1871, Borges nace en 1899. Bueno, lo de 30 años es una imprecisión aritmética secundaria. Yo nací 30 años después. Un vago sentimiento de culpa me ata a ese muerto. Lo que Borges ha descubierto es que siempre ha estado atado a ese muerto sin saberlo. ¿Qué tal es? <ríe> sin saberlo. Eso es extraordinario. A Borges le cambia su propia biografía, fruto del descubrimiento de esta carta de su abuelo. Su historia es otra. Quien fue, tiene ahora que reevaluarse, reinterpretarse... Porque siempre estuvo atado a ese muerto. Y, como dijo, es un sentimiento de culpa, es real, pero es vago. Porque tiene el carácter dual de la impersonalidad, ¿no? ¿Quién es Silvano Acosta? Y el carácter, además de ser una culpa heredada, ¿no? No es la misma culpa de quien tiene que asumir las consecuencias de su propio crimen. Pero Borges... Me parece pero aún la, la siente como culpa la siente. y esto es un fenómeno recurrentemente humano por mucho que en la humanidad se haya acabado el crimen de sangre por mucho que nos queramos imaginar que al momento de nacer somos tabula rasa que llegamos sin ataduras de nada ¿no? la cosa no es tan fácil la cosa no es tan sencilla y se me viene a la memoria dos dos momentos literarios que tratan de este mismo tema porque es un problema universal ¿No? Ese poema extraordinario de Philip Larkin, cuyo primer verso dice: They fuck you up, your mom and dad, they may not mean to, but they do. ¿No? Y no lo traduzco, me perdonan porque es grosero y porque es imposible de traducir haciéndole justicia. Pero básicamente es: Mire, desde el momento en que usted nace, usted ya viene jodido. Porque ahí está el revoltijo de todo lo que sus padres y sus abuelos han hecho, bien o mal, o regularmente. ¿No? Y pienso mucho en una novela muy reciente del 2017, me parece, de Javier Cercas, escritor español, que leí yo el año pasado. Se llama El monarca de las sombras. ¿Cómo le parece que Cercas, pues como tantos españoles, pues tiene una relación compleja con la historia de la guerra civil española? Pero compleja de una manera que el público lector de Cercas vino a conocer apenas con esta novela. Porque resulta que Javier Cercas tiene un tío abuelo esta es la primera oración del libro. Se llamaba Manuel Mena y murió a los 19 años en la batalla del Ebro. La batalla del Ebro fue tal vez la batalla decisiva de la Guerra Civil Española y Manuel Mena peleaba con los ejércitos de Franco. Es decir, en su familia hay franquismo. Y la historia es compleja porque además Manuel Mena parece haber sido un objeto de veneración dentro de la familia de Cercas, de la familia materna, si la memoria no me falla. Y todo este libro que Cercas escribe es un esfuerzo de exorcizar esta sensación tan similar a la de Borges. ¿Pero qué culpa tengo yo? Yo no tomé armas en contra de la república. Yo no soy Manuel Mena. ¿no? Y al mismo tiempo tal vez la historia es más compleja que la simple satanización de Manuel, además por su extrema juventud. Y en este libro dice una cosa Cercas que me parece que es fidedigna en relación con la experiencia que claramente tuvo Borges al descubrir esta carta de su abuelo dice Cercas no es verdad que el futuro modifique el pasado pero sí es verdad que modifica el sentido y la percepción del pasado y yo añadiré una cosa que Cercas no, di no dice y es que lo único que importa sobre el pasado es su sentido y su percepción no lo que en verdad ocurrió los hechos por sí mismos son inconsecuentes. El pasado importa en función de lo que significa. Y Borges parece haber tenido que resignificar su pasado. La carta de su abuelo no cambia el hecho de que Borges nació en tal día. Cambia el hecho de que cuando nació, en el acto de nacer, estaba Borges contrayendo una deuda. Tuvo Borges que reinterpretar su mismísimo nacimiento.
1: Qué golazo eso que usted acaba de decir, compañero. Que el pasado cobra importancia es por la percepción que se
0: tiene de él. Eso es cierto. ¿Por qué Javier Cercas tiene que escribir hoy un libro sobre el rol de su tío abuelo Manuel en una batalla del año de 1938, en la Guerra Civil Española? Porque la reinterpretación del pasado es esencial al presente. Y como lo que importa del pasado no son los hechos, sino lo que ellos significan, el pasado nunca se clausura. Nunca se acaba. ¿Qué tal que algún día descubriéramos una nota de Silvano Acosta? ¿Qué tal que una nota de Silvano Acosta dijera a su familia? Voy a inventarme aquí una cosa. Perdónenme que, contrario a Borges, yo sin vergüenza haga de Silvano un personaje literario. Y pido excusas sobre todo a sus descendientes vivos si los hay. ¿Pero qué tal que hubiera una nota de Silvano Acosta diciendo... Orad por el coronel Borges... Porque no sabe lo que hace. ¿no? Porque a lo mejor el plan de Silvano Acosta era no de, deser, no de ser un desertor, sino de ir allí a buscar mejor conocer al enemigo para favorecer a las tropas del coronel Borges. ¿Qué sé yo? ¿Eh? O que dijera, coronel Borges, pues tiene usted razón en fusilarme. Cada quien muere en su ley. Yo deserté a sabiendas lo que usted hace, es exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Y cualquiera de estas cosas que pudiéramos tal vez enterarnos nos obligaría a todos a devolvernos a reinterpretar ya no solo la vida del coronel Francisco Isidoro Borges y la del propio Silvano Acosta, sino el sentido mismo del texto de Borges. Es que ahí me puso usted también a
1: volar la imaginación, porque si existiera algo así de parte de Silvano, ¿cómo habría sido entonces lo dictado por Borges? Ah, exactamente. Que me perdonen a mí también por ponerme a imaginar, pero es que esto está muy bueno. Bueno, pero es que esto se trata.
0: Y voy a resistir la tentación de leer una de las últimas páginas del libro de Javier Cercas para no eh, dañar la lectura de quien quiera aventurarse a él. Pero no quisiera yo dejar la discusión de este texto tan espectacular, ¿no? Hablando, yo creo, un poco, Octavio, de lo que en él aprendemos sobre Borges mismo. La relación de Borges con la propia historia de su familia que es una familia pues interesantísima de medio entender de medio conocer que resulta que es que Borges descendía de militares por padre y madre está el coronel Francisco Isidoro Borges y además la cosa es muy enredada porque hay Isidoros por todas partes por los dos lados sí por todas partes el coronel Francisco Isidoro Borges abuelo paterno de Borges el que da la orden de fusilar a Silvano Acosta que es el que se casó con una mujer de, de origen inglés, ¿sí? La abuela preferida de Borges. Que era quien le decía Georgie. La que le decía a Georgie. Y por quien Borges aprendió a hablar inglés primero que español. Imagine usted. Pero luego del lado de la mamá, ¿cierto? Doña Leonor, que además vivió 99 años, ¿no? Doña Leonor murió en 1975. Y la relación de Borges con su madre, pues, estrechísima, íntima. Y de mucho interés psicoanalítico, dirá alguno por ahí. Pues resulta que Doña Leonor era hija de Isidoro Acevedo y Leonor Suárez. El papá de Leonor Suárez, o sea, el abuelo de la mamá de Borges, es decir, bisabuelo materno de Borges, era el coronel Isidoro Ramón Suárez Melo, que peleó en la guerra de independencia, estuvo en la batalla de Ayacucho. ¿ya? Y además Borges escribió poemas sobre su bisabuelo Isidoro. Hay uno en particular que es muy breve y bellísimo, me parece que también es de fervor de Buenos Aires, dice así, inscripción sepulcral, dilató su valor sobre los Andes, contrastó montañas y ejércitos, la audacia fue costumbre de su espada, impuso en la llanura de Junín término venturoso a la batalla y a las lanzas del Perú dio sangre española. Escribió su censo de hazañas en prosa rígida con clarines belísonos. Eligió el honroso destierro. Ahora es un poco de ceniza y de gloria. Me causa mucha curiosidad, entre otras, que aquí habla de la prosa rígida de su bisabuelo Isidoro y en el texto Silvano Acosta habla de la caligrafía de su abuelo Francisco. ¿no? Sí. Un detalle ahí que, del que me percato ahora, pero... Claramente Borges ve esta historia familiar con admiración por el heroísmo que encarna y esto además lo han notado muchos críticos, también porque Borges no fue nunca tímido a la hora de reconocer que se sentía cobarde y se sentía cobarde sobre todo a la luz de esa historia familiar y creo que no hay declaración más clara de ese sentimiento que ese Famoso poema que además viene en estructura de soneto que se llama El remordimiento. Me lo leo rápidamente, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí no? De Ave María. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Poema que además Borges, si la memoria no me falla, escribió el año después de que muriera su madre. Me legaron valor, no fui valiente. Exactamente. Aquí está también esa relación de Borges tan compleja con su, con su familia, con lo que en su sangre hay que es previa a toda elección suya. Entre lo que se cuenta, no solamente el legado de valor, porque se lo legaron, ¿no?, y del que Borges, por lo menos aquí en este momento de la vida de Borges, nos dice que no supo hacer de él mayor cosa, ¿no? Voy a acompañar lo bonito que es el reconocimiento de
1: que le legan el valor y él no es valiente. Sin embargo, la deuda sí la quiere pagar.
0: ¡Ah! Porque es que Borges no reniega de eso que hereda. Y el ejemplo más importante de todos es su propia ceguera. Es que Borges era gris, ciego, perdón... Se volvió ciego por razones congénitas. Ya en 1914 su papá era ciego. Borges siempre supo que iba a ser ciego. Borges es como lo contrario de la, del héroe trágico, ¿no? Que no sabe a dónde lo conduce el destino y corre a encontrarse con él. Cuanto más rápido mejor. Borges sabe exactamente hacia dónde lo conduce ese destino que es el de la ceguera, ¿no? La misma ceguera sabia de Tiresias. La misma ceguera poética de Homero. Y por lo tanto, pues no corre. No tiene afán. Lee todo lo que puede. Y después dicta, pues, porque... Y ¿qué? después dicta. Y después dicta. Entonces, Borges, además de ponernos a reflexionar sobre el tiempo y sobre la culpa... Qué belleza
1: es eso que dijo usted. Usted ha dicho cosas muy bonitas hoy que me han quedado grabadas. Borges no reniega.
0: Ah, qué verra que... No, Borges no reniega de esas cosas. Hay que oír un día. Hagan el experimento los que tengan el interés de buscar las conferencias de Borges que están todas en internet. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Búsquenlo un día hablando de su ceguera. Con ese sosiego de quien siempre supo que era una realidad inevitable. Es difícil al cabo de esta conversación deliciosa, Octavio, en la que además debo agradecerle la especialmente aguda lectura de esa oración muy al principio del texto, ¿no? en la mañana de tal día, de tal mes. Gracias por eso que no había yo visto en mi primera lectura. Es difícil, como digo, recoger los hilos de esto porque es que aquí hay mucho. Está el tiempo como problema fundamental del arte, de la literatura, como bien lo decía Borges, razón por la cual además alguna vez digo que si tuviera que irse a, a una isla desierta, llevaría solamente libros de filosofía para poder meditar sobre los problemas verdaderos del tiempo. Entonces está el problema del tiempo, está el problema del tiempo y su relación estrechísima con la memoria y con la familia y lo que de ella recibimos y recibimos independientemente de nuestra voluntad, en el solo acto de nacer, y la idea de que aquello que recibimos bien puede incluir la culpa, bien puede incluir responsabilidad por acciones que no son nuestras, por conductas que nos preceden en el tiempo. Y además esa idea extraordinaria de que la vida de un ser humano, como las obras de arte incluso, tienen o están condenadas más bien a ser siempre posible objeto de reinterpretación, como el pasado. Porque los hechos en sí mismos, si es que los hay, son muy poco importantes. Y lo único que en realidad importa es qué significan esos hechos para nosotros. Y por eso Borges trata, o se siente llamado a repensar su propia biografía al dar con esta carta de su abuelo en una subasta. Y nos recuerda esa distinción fundamental en Borges, en todos... Entre el hombre que fue lo que fue y el personaje literario. Porque además le digo una cosa. Usted y yo y todos nosotros estamos condenados tarde o temprano a ser personajes literarios. En la memoria de quien nos recuerde cuando muertos, seremos eso. Seremos la reconstrucción selectiva, parcial, que parte de lo que alguna vez hemos sido para de allí reconstruir la idea, el recuerdo vago de una persona. O no sea, la percepción. Sí. Mi abuelo Aurelio fue lo que fue y es en mí un personaje literario. Es inevitable que lo sea y es el mío. Y por eso no será el mismo de mi abuela y no será el mismo de mi madre. Porque en eso la memoria hace exactamente lo mismo que la pluma de Borges en este escrito extraordinario que tenemos o cuyo redescubrimiento tenemos que agradecerle a María Kodama a quien ya le había sido descubierto la primera vez cuando se lo dictó Jorge Luis Borges. Hombre compañero, qué manera tan bonita de, de usted
1: cerrar este capítulo sobre Borges. Gracias a usted porque la, la conversación y la sensación de, de lo grande que estuvo es evidente pues para mí. Y es usted el que me lleva pues por esos caminos y esa fue la única forma pues de yo entregarle esa línea. No, no, no hay nada distinto a que
0: usted me vende el cuento siempre muy bien. Pues hombre, lo único que tengo yo para añadir y... Espero esto alegre a mi buen amigo Carlos Trad, casi tan argentino como Borges mismo. Lo único que me queda claro, digo, es que yo creo que vamos a tener que seguir volviendo a Borges. Ya va a tocar es capítulo de Borges por temporada, al menos, pues. No sé yo, pero, pero en, en Borges nos encontramos nuevamente, ojalá muy pronto, mi querido Octavio. Que así sea, compañero.
1: Mil y mil gracias nuevamente. Me imagino que alguno por allá quiere leer el libro de... de... El monarca de las sombras, así se llama el libro del cual David estuvo hablando durante la conversación de hoy. Un abrazo, compañero. Mil gracias, de verdad.
0: Lo mismo, don Octavio. Y en la distancia, gracias a no, doña María Codán. Y gracias siempre a un hombre
1: Hola, mi nombre es Juan Sebastián Naranjo y soy uno de los cinco pelagatos que escuchamos Urbi et Orbi. Una de las cosas que más me gusta del podcast es sentir que estoy en una tertulia amistosa con... David y con Octavio, aunque no esté ahí presencialmente con ellos. Y creo que es una de las cosas que nos pasa a todos. Y quiero agradecerles por haber despertado en mí otra vez el interés por un tema aparentemente tan lejano. No sé si en el interés personal, sino en el tiempo, como lo era la, la filosofía a la que no me acercaba desde que estaba terminando el colegio o iniciando la universidad. Quiero agradecerles por volver a despertar este interés en mí. Lo invitamos a suscribirse a Urbietorbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo Media, con la edición de Hernán Quintero, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos
0: David Zuluaga y Octavio Galvis.